0: 买车卖车，新车二手的好帮手。我海阔试车又和你见面了。今天有网友啊问我，他想买二手的铃木风呵呵，这名字没记错吧？就是那个 SX4 啊，傻叉 4， 呵呵，天宇啊，甭管你叫什么吧。反正这台车的换代啊，他起了个名字叫风裕。嗯，这个车呢，说能买不能买？嗯，主要是看什么呢？你们当地有没有 4S 店啊？因为这车没卖多长时间，也就卖了三年，有三年吗？五六七八四年啊，也就这样了。嗯，四年吧。然后这个企业啊就退出了。长安铃木这个企业呢，就剩长安集团了，斯可以就不玩了。他呢？当时我记得是变速箱和发动机啊，是原装进口的呀，还是散件组装的啊？反正发动机好像是进口的，这我具体记不太清楚了，因为这企业都退出好几年了。嗯，这个质量啊，它当时主要的问题就是什么呢？就是共振，再就是它那大天窗。啊，它的问题主要就在这儿，大田砖漏水的问题，然后变速箱呢可能会有共振，这当时是偶有发生的。这个所以你二手车挑的时候你就得注意了啊，它主要出的问题就是 1.6 CVT， 啊 1.4T 那个还好，这车好像卖了，也有可能是14年上市的吧，具体我也记不住了啊，因为现在北京马路这车已经不多见了。嗯，甭管14还是15吧，反正18年是没有了、啊，然后说销量也不高，后来又叫消图啊，又作为中期改款，这车呀尾标 S X Four 啊，虽然说坊间戏称为“傻叉四”啊，那实际上这车呀，那并不傻、啊，车呀并不傻，它主要的问题就是什么呢？大家为什么这么称呼它呢？就是这台车就属于啊，就原来的老天宇啊。为什么称呼它傻叉似呢？就是说，特别的不爱坏，加黄壳照样能跑，没问题啊。故障率超低，油耗超低，保养费用超低，所以就属于皮实耐用啊。就是你你怎么折腾折腾那人都没事啊，没毛病，默默无闻。不提任何要求，给口吃的就能干，啊，就在那个年代吧，就是奥运会那会儿，一直到12年、13年吧，天宇还是有一定影响力的，但是再往后就不行了，毕竟款型老了、啊，呃， 4 AT 啊咳咳，这个款型啊、配置啊、动力系统啊。质量是没有问题，就是落后于时代了。所以那会儿呢，就叫它傻叉四。但是呢，这是一种褒奖的说法，啊，就是属于给口吃的，就能干半天活啊，真是不挑吃不挑喝啊。底盘呢也比一般的轿车高，所以呢，你要十年前、十几年前，国内的这种道路的基础建设比不了现在，坑坑洼洼,洼的路啊比现在多。它托底的概率就低，啊，所以当然这里说评价特别高。那到了风裕，包括中期改款叫逍途，它主要的问题就是换装 CVT， 啊，一开始可能是有些匹配的问题吧，但是现在这也是多少年前的事儿，在倒饬当时那共振也也无从说起了，因为企业都不存在了啊，长安铃木已经不存在了。嗯，再就选景天窗啊，别的就没什么了。当时我记得这台车发动机好像是进口的，变速箱是组装的，好像是，但是时候时候过去太长了，记不住了。当时我们进行拆解的时候呢，我不太确认了啊，好像灯都是进口的，好像是啊，但是这车现在已经北京马路已经很难见到。这车呢，主要的问题在于什么呢？就是咱们买回去之后，啊，咱们买回去之后，呃，咱们这个换件维修怎么办？你说换个机油机滤，这都不叫事啊，这都不叫事啊，嗯、呃，所以您就是我给他建议就是什么呢？二手车肯定得看车况。除了看车况之外吧，你还得去看那什么，啊，你除了看车况，你还就是看你们当地。所以我跟他说啊，你问一下你们当地的这个车主，啊，你问一下你们当地的车主，你看他们在当地说换个油液滤芯啊、皮带啊什么的，嗯、呃，这些东西好不好解决？啊，这个东西咱就没法确认了，啊，因为你像北京来讲，咳咳这些车型。长安铃木的车型去长安的 4S 店，这还是可以解决的。像生产周期比较长的，你比如说雨燕、天宇、奥拓、羚羊，它有大量的副厂件尤其是天宇这车啊，在国内生产的时间相当长，包括雨燕、啊，包括雨燕，生产周期差不多都在十年了。所以呢，它生产周期很长，副厂件也有很多，保有量呢曾经也过得去。这些车还好办，啊，副厂件还能找找。当然像风裕，包括中期改款的逍途，这事儿还有那小维特拉，这事儿不好说，啊，因为他们的灯杠，啊，首先这车存世量就不多，啊，所以一定要问当地的车主，啊，说您这车啊，大灯碎了，好好好解决吗？多少钱一个？是吧？说您当地这车剐了，杠皮子弄弄弄弄,弄裂了。你这就得换一杠皮子，那这杠皮子哪儿买去？啊，你问问这当地车主，说北京我可以去长安四 S 店，但是您当地我也不清楚，啊，所以对于像这种长安、铃木时代那个时代的车型，尤其像风裕、小维特拉，这您就是得打听一下当地的零配件供应情况。类似的吧，还有你像欧宝。啊，这退出的时间就更早了。欧宝安德拉、欧宝雅特啊，欧宝这个、欧宝那个，这您就更得留神了。但是呢，好处是什么呢？欧宝的像安德拉什么的这些车型啊，嗯、呃，不能说全部啊，但是一部分车型，它的动力系统，它的这些灯啊、杠啊，有可能啊，上汽通用。你可能在他们旗下，可能有些东西能够凑合着对付着用用，啊，呃，如果动力系统一样的话，这就好办了，啊，这就这这这解决很多问题啊。所以对于这些车型吧，<咳>二手车肯定是看车况，但是其他的问题呢，就得看你们当地了，啊，你们当地这个车友用车过程当中都是一种什么样的状态？所以这个呢，就是给大家做个参考吧，因为这种车还有很多，啊，除了铃木，啊，除了这个欧宝，你比如说刚刚说退出没多长时间的像雷诺，啊，像你买这些车型，你这些问题都可以类似的方法去探寻一下，当地的汽修厂能解决那就行，当地汽修厂明告诉你摆不平，那你也就算了，啊。跟铃木风裕也好，跟这个欧宝安德拉也好，还有跟这个什么雷诺啊、克雷奥也好，跟那些车大小差不多的车还有很多、啊、没有必要非死盯着它去弄这事儿。嗯，还有一个呢，就是跟各位分享一下，就是那个代驾的问题。代驾呢？你像我们有时候收车，啊，这个会用到代驾啊，因为你一人去的嘛。假如你开车去的，你收一车，那我一人怎么开俩回来？所以有人会用代驾。那这里边呢，你像皮卡啊，这个代驾呢一般就不接，因为它属于货车啊，一般情况下是不接的。所以呢，你看有的网友呢，他就自己去找外边的人，说给你二百块钱，你把他从这儿开到那儿，是吧？呃，但是北京对于皮卡不有限制嘛，所以是要么夜里十一点以后，要么早上几点以前，给你点钱，你给我开一趟，从那儿开到哪儿。这个呢，我就提醒您了，您得，你得有这个管控的能力，你控制不了，这里边容易出事儿。啊，这边是容易出事儿的。首先呢，你自己找一人儿，啊，像大的代驾呢，它是一平台，它是一公司。这代驾过程当中出什么问题，你除了找这个人，你还可以找这代驾公司。啊，这这些都是可以追溯的。但是你找一找一人啊，这车就给了他了，那你这出什么事儿，你怎么弄啊？所以呢，就是对于这种吧，就是一定得注意，啊，你像这种皮卡横、啊、穿北京城，或者去到市中心，那我们建议什么呢？咱这么冷的天咱就别后半夜弄这事儿，您就叫一拖车，把它从这儿拖到那儿就完了，啊，这是最稳妥的。然后到了停车场，把这车皮卡从这拖车上卸下来就完了，这是最稳妥的。啊，因为我们找的这些正规的这些代驾什么的，他们对这种卡车、货车什么的，他们不接，啊，所以有些时候我们觉得还是多花点钱叫拖车比较稳妥，啊、嗯，反正就是仅供参考吧，啊，仅供参考，嗯，有些事儿吧，现在 A P P 嘛，你甭管怎么着，那好歹是个公司，啊，车丢了呀，这撞了呀，怎么着的。还能有个说法啊！你说叫一代驾吧，也挺也挺逗的。前些日子吧，啊，也是看是门头沟啊，北京市门头沟区一个代驾。代驾呢，那哥俩呢是门头沟当地的，这代驾呢是来到北京找不着工作，正好能开车，哎，就做代驾吧。这俩当地的这个市民呢，他喝完酒了，他叫他代驾上车，呼呼的睡着了，啊，然后二他给这地址呢，代驾就开呗。警察呢夜查就给拦下来了，吹一下吧，一摇下玻璃来，警察还没让他吹呢，警察就闻见这车里全是酒气，啊，然后这一吹呢就报警了，啊，警察说那你下来吧。这时候呢，就是一看他穿着打的，这是你的车吗？他说代驾。<笑>警察就讲你代驾，你这一吹，你还喝酒，喝的还不老少，过八十了，这一吹吹出一百多了。然后警察又问后边这俩怎么回事那俩迷迷瞪瞪的，说你找一代驾呀、啊，我没开呀。<笑>然后他一问，得，我说你这那警察最后这。就管吃管住了啊！最后判的是拘呃，怎么算来着？反正最后这一个月，管吃管住一个月啊。认罪态度好，认罪认罚啊。哎，所以这有时候找代驾吧，咱咱也不知道说什么好了啊。什么人都能遇见啊。还有呢，你找代驾，他有了呢，他看见你喝酒了。出过这案子，啊，也有一些就是当时较为有名气的人，也中了这套啊，临开到你们家门口，可能还差几百米，啊，或者说一拐弯就到了，这时候呢，突然说家里有事不开了，啊，扭头就走，钱都不要了，那你也没招了呀，那有些人呢就下了车上主驾，关上门就要开。这时候只要你一开，准有车过来跟你撞上。这一撞上完喽，酒驾，酒驾发生交通事故，甭问了，喝酒的你负全责，啊，而且你这个，是吧？酒后驾驶发生交通事故，造成车辆损伤，十有八九还得进去、啊，所以在这种情况之下呢，有时候能讹点钱，这案子也发生过。当然，我说的都是这个极端案例啊，不是说都这样。因为我们代驾叫的还是比较多的，啊，到目前为止，我们觉得代驾这还是比较、比较健康、比较稳定的一个行业，但是比较辛苦。因为现在北京这边下了一个文代驾的这些，嗯，包括男代驾、女代驾，他不都骑一个小电动自行车嘛，能折叠的，原来是让进地铁的。啊，你比如说，我在这个丰台收一车，我让代驾，我弄到亚市去，他从亚市骑自行车骑八百米就到天通苑北，然后坐地铁再再去接活去。那现在不行了，你就得骑电动自行车，再往市里边骑。地铁不让你坐了，啊，因为地铁不也封闭空间嘛，啊，地铁里早晚高峰人也多呀。你电动自行车那电池如果嘣儿。呃着了，那这可能就是群死群伤了。所以现在地铁明令禁止电动自行车，不让进，绝对不让进啊！所以他们现在比较辛苦了。啊，像那天我叫了一代驾，哈家伙呵呵，过了半个小时才来。下大雪那天嘛，我说你咋这么慢呢？说嗨。骑电动自行车下大雪，他不是特别小吗？那小轱辘的可折叠的，雪一下大了，他那电动自行车就他是大轱辘还好办点，那么点小轱辘啊，骑着可费劲的啊。我说行，那就,就这么着吧呵呵。这东西，他说我能坐地铁，我就快点但是你下大雪，这几站地，这骑着太费劲了啊。所以现在干代驾吧，也有他不好干的时候。但是北京来讲，活还是比较多的啊。你像那一天，我是在哪儿来的？蒋维在家啊，我是收什么去了呀？人家倍儿高兴。后来给我让他开到亚市嘛，人讲话，你看这一单一百多块钱，行了，回去再捎带手弄一两单，凑二百块钱回家了。他说：“你看我这一晚上，我再拉一两个活只要够二百，我就不干了。”啊，他说：“你看我晚上下了班，吃过东西出来呵呵，这到七点多钟，不到八点我就挣一百多了。我再干一会儿，挣到二百，回家了。倍儿高兴啊！因为距离长嘛，几十公里嘛啊。所以代驾这个呢，你要是说来北京，啊，说没有一技之长，那干代驾也是可以的。但是这里边呢，你就对这车，你就特别的熟。”啊，因为你代驾接了单子，有可能雨燕，啊，面低，金杯，那有可能也是奔驰大 G， 啊，有可能是陆巡，有可能是塞纳，啊，也有可能是一些高性能车，啊，所以这个呢，就对于你的驾驶技术要求非常高，你开的过程当中，刮机，撞了。那你挣这点钱，和你承担的赔偿责任，这之间就不成比例了。所以呢，他对于你的驾驶技术要求非常高啊、呃。如果你自己开的车，外面寡的乱七八糟的，说这车买三年，这外观没法看了、啊、白色的车五种白，黑色的车六种黑，好家伙，迷彩白、迷彩黑，就您要您都这水平了，您就别动别人车了啊。你要这水平，您就趁早断了这念想。你不能说好，我只接三万块钱以下的车啊，新车价格不能超十万，二手车残值不能超三万，我就得接这种车，比这个，我我我接不了，那这活也不能这么干呢，是不是？你上一辆可能是金杯，下一辆可能是全顺，再下一辆可能是宾利了，对吧？再来一辆可能就是陆巡了，那你怎么挑啊？这你可没法挑。啊，有可能是自动挡的，有可能是手动挡的，啊，所以这些东西吧，就是自己得有想想好喽，啊，本身呢就不富裕，咱千万别把自己弄到一个随时随地有可能惹上这种很高昂的赔偿的这种差事啊！你看你自己驾驶技术怎么样，啊，再一个就是你对于道路的这种交通标识，你确实你也得注意。你自己来说，比如说你来北京了。就你在老家，您这车开了三天两头老违章，啊，十二分一年不得扣个十分八分的，你要这水平你也别开，因为你开的过程当中闯了红灯了，走了进行了，啊，直行道右转了，直行道左转了，压了实线了，啊，没礼让行人了，等等等等，但是车主肯定得找你啊，啊，所以就是对自己先有一个评估，开车稳当不稳当？啊，驾驶技术过硬不过硬，你先把这些事儿捋清楚啊,啊。这两天还有网友吧，跟我发这个视频，哎，我一看呵呵，北京市交管局啊，针对这个走公交车道的进行了一个专项的检查，好嘛，这一拦下来全是摩托车啊，有的呢在后牌照上面挂一塑料袋，挡着这号牌有的呢，把摩托车号牌那字母啊，它不是黄牌黑字儿吗？他把那黑字那个漆给你咔哧掉了。有的呢，在这后牌照上面装一个射灯，啊，这射灯一开，你就看不清它他是什么牌照啊。然后我看他那个节目嘛，说这一早上光这种走公交车道就抓了五十辆。几乎都是两轮摩托啊，汽车走公交车道的，在这个进行时段啊，基本上就没有了啊。几乎这五十辆全是摩托车。有的呢，说我怕天冷，我塑料袋里装的秋裤，我就挂在后边啊，没想到掉下来。有的呢，说我后边这个刹车灯我怕不亮啊，我再加一灯。啊，但是你这灯你不能正好打着车牌子呀，然后那么老大啊，倍儿老长的那那个灯，相当于一个，看的应该像 LED 那种，一长溜挡到牌子上，然后向后边向后光向后啊，这一亮了之后谁也看不清那牌子了，诸如此类，啊、汽车呢好像就两三辆吧，摩托车得四十多辆。这种事儿啊，其实也不老少啊。你像立汤路啊，这骑摩托车的，这不戴头盔的啊，呃，号牌遮挡的啊，号牌上弄一夹子，夹子上面带一纸片，然后这夹子绳儿在他手里边啊，平时这么挡着啊。如果警察拦车呢，得停下检查，他手一瞪。这根绳就把夹子扽下来，夹子扽下来，那张纸也就掉了，这话你就没法说的正当好牌等等等等，就这种小聪明啊，特别的多。这个呢，我就提醒各位，凡事啊都是有征兆的。先明确告诉你，金币不让进四环，然后说摩托车新增，北京市啊， 2 0 2 0年新增多少辆摩托车？接下来你看见没有，公交车道，五十辆车违法，四十大几辆都是摩托车，啊，所以各位呢，对于这个呢，还是琢磨琢磨啊。如果都不自律，那这事儿就不好啊。啊，然后还有呢是四环里，啊，是一个。就是好多就是送他那那美食吧，应该是好多人跑这儿叫那外卖，然后好多外卖小哥是跑这儿取餐来送餐，然后警察来这一看，若干辆金币牌照，那就一辆一辆查呗。所以各位呢，就一定要自律啊，因为你看之前啊，一零年因为之前汽机动车每年大概增加四十万辆。四十万辆甚至更多，所以咔改摇号，然后皮卡成为一个新的选项。随着北京城市越做越大，啊，像西二旗呀、未来科学城啊、啊顺义中央别墅区啊、什么优天美地啊什么之类的，现在皮卡在五环外越弄越多，所以去年夏天一道文就发出来了。现在好像也就密云。平谷吧，还是密云、延庆啊？我我记不住了、啊，反正北京就剩两个区，对皮卡没有什么限制，剩下的全有限。啊，然后呢，因为机动车还是堵，你毕竟一年就放这么点号嘛，但你还是放号，对吧？你没说禁止增加，你还是在放号，放号、放号、放号、放,号放来放去，放到最后，现在就还是堵。所以你看，去年年底，一个人名下只能有一个号牌。其他的号牌，只要你再一变更，啊，那这车就得一头拉了。啊，就这种事儿弄的，你看吧，就是一步一步来。所以，骑摩托车，我们享受了摩托车所带来的便利，我们享受了摩托车在拥堵的城市当中啊，它的这种通勤的时间、通勤的速度，要比机动车有优势。而且呢，很多停车场呢，我不能说全部啊，反正很多停车场对于摩托车来讲，它不收费。啊，你跟人说好了，说只能放这儿，只能我就放那就完了按人家规矩来。哎，停车费有些或者说一半以上的停车场它不收，那这也是一笔费用啊，对吧？你不收停车费，那你也省钱了呀。咱有什么说什么，您说是不是？那在这种情况之下呢？我们确实享受到了摩托车所带来的红利，啊，尤其是闪送啊、外卖啊，啊，包括很多人，他可能骑车好玩摇不上，那他买一摩托车，啊、也能解决他的这种通通勤的问题。那我们享受了摩托车所带来的便捷，啊，所带来的这种红利，啊，接下来我们我想说的就是还是要自律，如果都不自律。那这事儿就不好办了。不是说警察不罚你就代表这事儿就无所谓。每天坐在车里上下班，坐在车里办事儿，什么人都有。那大家都看到了，这公交车道上说五十台车违章，就那么三两台是汽车，剩下的全是摩托车。这种现象大家每天都能看，看的多了，那我们都在这排队，那你们不排。这个不是什么好事儿，就关键就是什么呀？要自律，啊！你把我立堂路说很多回了，立堂路它中间是有铁栅栏啊，或者说水泥墩儿啊，它隔开了，是那公交专用道。你看没有？摩托车还有在里边逆行开的，逆行在全封闭的公交车道里边开，嗯，其实你说从这路过谁看不见？你你是得了一时之利，但是这种社会效应，这种是吧？对于广大群众当中，对于这种事儿的这种看法，这可就留下烙印了。今儿也有，明儿也有，后也有，去年也有，今年也有。那对于摩托车的这种评价就会越来越低。<咳>就是说，自律啊，自律，咱不能说要路权。啊，我金币要进四环，啊，这个那，咱们这都挺那什么的，是吧？要维护自己的权益，那需要你遵守交通规则的时候，那又是另外一回事儿。就有网友说嘛，啊，没人管的时候，把自己当自行车，想怎么骑怎么骑；有人管的时候，要路权，我是机动车。啊，所以这种事儿真是得得注意。如果这么再这么折腾，那很有可能对于摩托车也会出现类似于皮卡的这种管控。你按理说从国家建设来讲，皮卡的单价高很多。北京市其和其他省直辖市在一起做比较，北京市曾经啊有若干个月都是皮卡上牌量的 number、no. one， 其他人都是省或者其他的直辖市，北京呢跟他们比当中能拿到第一。这对堆国家的汽车工业，你像长城、啊、纳瓦拉、啊，包括其他的，那这些皮卡，它对于购置税，啊，它对于燃油消耗，啊，等等等等，它是有带动作用的。那一一直接给，直接就给发文了。这一发文之后，你看皮卡在北京还有买卖吗？这个买卖就没法做了。所以现在皮卡都是卖，就是各种皮卡要卖，我们就收，收完了只能卖外地。皮卡尚且如此，包括小客车指标，个人名下就一个，你领我其他的只能更新一次，换过一次户就完了，就完了，然后就一茬烂了，再又报废、转出什么的，这好是好牌就收回了。所以就别说这金币了，所以各位对这事儿吧，还是。不要我说，就是什么呀？要自律。如果喝完酒了都不去开车，就不会产生这些恶性的交通事故。那不过没有酒后驾驶的人，那何必警察会去查呢？但问题是，喝完酒了不自觉还要开，然后寻死寻伤啊，一些恶性交通事故，那警察就得去查，他也就做大数据分析。那酒后驾车导致的群死群伤就是概率高，那我就得查这酒驾，我就得让你吹，吹过二十还是过八十，我就得酒驾入刑。你吹过八十了，你就得进去，就得给你管吃管住。所以这不就是一个，如果大家都自觉，喝完酒喝完酒我不开，那这事儿就好办了。那问题是，他有人不自觉，所以摩托车这也是。这都能理解啊，希望就是有个通勤的工具啊，汽车号牌摇不着，能用摩托车号牌。然后呢，确实啊，停车费啊，通勤的速度确实比机动车都有优势啊。但是咱也不能说拦五十辆车，就几辆是汽车，四十多辆都是摩托车，那这就不合适了吧？而且你像遮挡号牌。这这几辆全是摩托车，那你这不是走公交车道这么简单了，啊，所以就是还是希望自律，啊，希望要自律。啊、这种小聪明啊，你看我们开车在北京的街头跑来跑去的，有太多的摩托车在那后货架那儿挂个东西，把车辆号牌都挡上，挂一塑料袋啊。挂个链子锁呀，啊，就或者在那号牌上装个什么，就是后货架呀，单独装一个灯啊，等等等，这其实每天都能看见。我们没这闲工夫去举报，但是呢，民不举，不见得官不究，这次不就查了吗？所以这种这种事儿啊，如果能降低一点，对于摩托车在北京的骑行环境来讲，可能在维持现状的基础上，能够长续长长,长时间的啊这种维持。如果这种违法犯罪这种处罚，这些行为老是这么多啊，那呵呵，是吧？刚才我们也说了，一零年限号，然后去年夏天限皮卡。一个人名下只能一个标啊，所以各位呢，就有些事儿吧，别老是自己合适就完了，自己合适可不行啊，啊，自己合适这事儿怎么说呢？你也得守规矩，没有规矩不成方圆。您说呢？是不是？这个还是自律吧，说别的也没用啊。如果自己。不自律，他大数据分析的话，那就会，是吧？啊，还是希望北京能有一个相对宽松的骑行环境吧。啊、这个查处当中啊，也不是说都是，呃，上下班啊，送外卖，也不是，啊、还有一个因为打了马赛克没太看清楚，不是哈雷啊，就是印地啊，美式风格的大巡航车。他把那牌照装的特别靠里，他尾箱向后特别的长，等于这牌照啊就看不见，啊，这也不是说都是便宜摩托车，那个车看着也得几十万了，啊，就什么心态都有，啊，什么心态都有。你包括我们在五环上，啊，这这这这，哎，这不说那么多了吧，反正还是希望摩托车能有一个相对宽松的一个骑行环境吧。作为北京来讲。这也挺不容易的，啊，嗯，还是珍惜啊，千万别弄得有些事面上实在过不去了，那这事儿就不好办了、啊，那今天啊，微博上发了一个小视频 ，F 勾库鲁泽翻了，翻了这事儿吧，就是什么呢？沙漠里行车呀，你爬坡。爬坡，这这就是一定要到坡顶上，一定要收油，啊，像他这属于速度就快了，但是还没有快到那种程度，它属于什么呢？这车头杵在沙漠里边了，这车呀就垂直于地面，就立这了，它没遮过去，啊，所以呢，另在沙漠这边拍视频的那个福特皮卡，赶紧就开过去，从绞盘扽出绳子了。勾在那车那底盘上那大梁上，然后这皮卡这么一蹬，把那 F 钩裤衩因为死轱辘着地了。这就是什么呢？沙漠行车，你冲坡的速度，你到坡顶的时候要收油，你要控制好你的速度，因为你看到的这就是一个上坡，上坡这个坡到了顶之后，它有可能是一平面，它有可能是一个大下坡。但是你在这边你是看不见的，啊，你是看不见的，所以对于这些事儿吧，就各位，就进沙漠还是挺有危险的，啊，挺有风险的，翻车呀，啊，这种概率其实并不低，哎，主要原因就是你看不到坡那边什么情况。再一个呢，沙漠里沙山的这种高度差，就相对高度差是非常大的，啊，随随便便说一两百米高度差很常见。所以你一旦操作失误，说轱辘下来了，说二百米的坡，这车翻滚下来，你要说这人一点伤都没有，你觉得可能吗？所以你不要看沙漠是软的，你抓一把沙子，它不成形。你稍微使劲儿，就从你这个手指头缝里边，这沙子就漏出去了。你不要认为沙漠是柔软的，沙漠沙子是不成形的。它坚硬的一面足以要了人的命，它坚硬的一面足以要了这，就不能说要这车的命，就足以毁了这台车。我不管你是陆巡五七、奔驰大 G 啊、大猛禽，我不管你什么车，沙漠坚硬的那一面。对于人来讲，可能要你的命；对于车，可能让你车报废。在沙漠里边，还是要有敬畏之心，一些基本的常识还是最好先了解一下，不要贸然的就进去这么开那么开。你像这还不错，两台车，那你要一台车呢，你怎么办呢？你沙漠里边没有手机信号，你走出去，你这不现实吧？<笑>那那你怎么办？那你怎么办？啊，特别是你像我今天发这小视频，还带着家属，那没有人看见你，你可怎么办？你就死在这儿了。你像我，我我原来节目都说过，也是开着那个皮卡嘛，去沙漠里头，不愿意按着他这路线走，我觉得开着不过瘾，我就要自己开。但是呢，我们开之前，我开的啊，这事儿是我干的。我当时做了什么事儿呢？先往车上搬水，至少得有一整箱矿泉水。然后呢，看了一下这个方向，太阳嘛，当时大白天的，你看一下太阳的位置，太阳打在沙漠，它起起伏伏，你看这阴影是什么状态？然后再往里边看。啊，开了多长时间我也不记得了，反正就开，开完了，嗯，挺好，再开回去，凭着记忆能开出来。但是这里有一前提条件，就是您别哈、啊、一开开了三天了，说掉头开回去，这我也记不住，这我记不住，啊、呃，没那本事。你说往里开开半个小时，开一个钟头，哎，再往回开，这还能记得住。这还得是什么呀？没有风，得是白天。风一大，沙山就会变形。啊，这变形不是说原来是直的，现在是弯，不是。风一吹，这座沙山原来在在这边，风一吹，可能吹那边去了。啊，它沙山这个地貌，风如果足够大，时间足够长，这个地貌会变的。所以我这么干是因为什么呢？第一，没刮风；第二，是大白天，而且有太阳，所以我就可以凭着直觉开。我开多长时间我也忘了，啊，也可能四十分钟，也可能五十分钟，具体我也记不住了啊。就往里开，嗯，过了瘾了，掉头再开出去，完全是凭着感觉开出来的。当时车上还有现在，啊，这个呵呵我不说是谁了，也是圈里的这个啊什么 SUV 的这个什么大咖了啊，坐在车上就看我开，啊，他们不开就看我开。我说过过瘾去，咚咚咚咚都跑我车上了。本来我说一个人过瘾，结果，啊、哦，不说是谁了，这就是我当时干的事儿。他是有先决条件的，你说你直接开三天，你再给我开出来，你不是牛逼吗？这我可记不住，啊，所以你一定要把这事儿啊，得，他是有当时的具体的环境、天象、风力、路况，你开了多长时间，你一定要综合研判。你没有这两下子，你别这么折腾。啊，说开三天了，我迷路了，那我开回去吧。哎呦，这可开不回去这个啊<咳>。所以有些事儿吧，就是各位还是得注意啊，得注意。进沙漠呢，嗯、呃，嗨、哎，有时候可能也是跟我这性格有关系吧。啊，可能也叫我愿意这么干。呵呵哎，骨子里可能还是这性格啊。但是你对这事儿，你得有一个控制的量，啊，你得清楚我要怎么开，你得清楚我能不能开回来，我能开进去，我能开回来，我也别给别人添麻烦。当时我也不是不认识啊，现在一说哈，这短视频短视频平台哈，这粉丝比我都多，天天 SUV， 天天越野车，啊，这这我不知道，因为就我瘾大，就我要这么干，呵呵别人都是凑热闹。所以这些东西呢，别莽撞，啊，这是我真是一个非常诚恳的一个建议：沙漠、冰雪、无人区，啊，不可莽撞。莽撞会出事儿这个出事儿可不是啊，你这车滑了，呵呵，半周期了，这这就不叫事儿了，他有可能把命搭进去。你像郝汉坡，啊，我说年年都死人吧。可能有点说话说有点过，但是那是经常有人出事儿的好汉坡这不算太远吧？这北京的网友可能喜欢越野的基本上都知道啊，没去过的也都知道啊，很多人也都去过啊。那为什么老翻车？为什么老有人死在那儿？就是你也得琢磨琢磨啊，你也得看你得做一个研判啊，不能说匹夫之勇。说，我愿意在沙漠里玩，我就要开皮卡出去嘚瑟。你们谁跟我去？呼啦呼啦，剩好几个，搬江水走。啊，说手台没用，早超出范围了。<笑>我在沙漠里开，早就超出手台的范围了。你拿手台喊没用，手机信号没有。啊，但是呢，要有度，不能超过这个度，超过这个度可能就死在沙漠里了。所以出去玩的时候，不是说车好，啊，不是说他嗓门大，啊，这这这这这不不代表你就怎么怎么着，啊，所以这个还是要注意啊，特别带有时候喜欢带着家属进沙漠，那你更得小心了，啊，因为什么呢？你得想好了，你这一出事儿，你可能是团灭，可能你们家就灭门了。啊，所以得想好这些问题，啊，这些问题要不处理好了，这是非常危险的行为。嗯，别的就没什么了啊，主要就是看自己吧，你你有这两下子你就开，你没这两下子你就坐着车，啊，你就坐着车看，啊，是不是这道理、啊？嗯，然后再说这个房子啊，这个。最近呢，大家可以看一下， 7 0 9 0这政策啊，原来是建筑面积，现在呢改成套内了。7 0 9 0所以这个房子呢只会越盖越大，小户型呢会，所谓的小户型吧，会越来越少。所以我现在看啊，基本上北京对于这种刚需啊，其实门槛越来越高了。你包括树村这个起步面积那么大，啊，基本上在那儿买房子，说你手里没个一千大几百万，你就别去了。你说买一个他那那个户型比较好的，说一百七八、二百，那你手里没有两三千个，别去了。这房子呢，还百分之二十是政府持有的，也就说，这房子啊，假如说一平米一千块钱，假如说一平米一千块钱。政府呢承担二百，你出八百，啊，当然了，这现在没有一个明确的说法啊，说五年之后允许交易了，这 20% 怎么算？啊，这这咱现在没有一个明确的说法，就咱也不知道。但是你看到没有，政府持有的 20% 这房子都做这么大，啊，单价这么高，啊，总价也这么高，所以这个。可以说门槛是越来越高了。如果说你想买一些小户型呢，目前看新房的概率啊在持续走低，不能说没有啊，但是持续走低，所以你只能去买一些二手房、啊，只能去看看二手房，啊，二手房呢，反正它也有它的好处，啊，你看前两天我说过磨石口那个小区。停车位600多，车800多辆，啊，反正最终也算协调出来了吧。它毕竟是一山地结构的一个小区，它有很多坡道，坡道的话临时挤挤也凑合能停。单位的车清出去，商户的车清出去，反正凑合吧，啊，基本上800多辆车基本上能能停下。但有些小区它不是这样。所以买买的时候就得注意，你像古城地铁，古城地铁后边那个老小区，它楼间距很大，但是楼呢又很矮，都是70年代的房子嘛，是四层是五层来的，啊，但是楼间距很大，所以人那个小区车随便停，车位永远够，啊、所以你要说我没钱，你买个四五十平的。那二百多万、三百多万，那股神地铁后边就能买着。然后车，没问题，能停，有地儿停，这点是能做的。楼间距大，楼矮，楼没盖那么高，啊，就是楼龄长，那没办法。那你又想挨着五环边又挨着长安街，又挨着地铁，又有停车位，周围的商场啊、学校啊什么都挺，还得都,都挺到位的，那你就不能说哈，我就要一个。2020年的楼盘，那这那一块楼盘基本都七万多，所以你买个四五十平的，你说说，这得多少钱呢？啊！但是你要买那老房子，二百多，差不多五十平，二百多能拿下来。你要新房，你要是五十平，七八万一平，您这得多少啊？对吧？所以它有利有弊，就大家买的时候也结合自己的这条件。啊、咱就这点钱，咱又要挨着长安街，咱又要守着地铁，又要配套特别好，周围的小学、中学都得是多少年的老学校啊。那你像这古城地铁后边这个，就长安街应该算北边吧，长安街北边啊那一片啊，我们家原来有亲戚也住那边，所以老去，对那小区我是很有印象的，小时候老去玩去，楼间距就是大，车位就是多。楼又矮，四层五层的，所以就各取所需吧。有些时候呢，就是面对现实，说咱手里就二百五十万、二百八十万，这么老的房子贷不了款，那人差不多就要二百五六，那得加上税费啊、中介的佣金，有二百八、二百九，差不多也拿下了，就全包了，那就咱。再借点呗，那没办法，啊，咱手里就二百五十万，那就凑三十万，那这事儿差不多也就罢了，啊，又要方便，啊，又要好停车，<笑>所以有些时候吧，就是面对现实，啊、面对现实，别太较劲，啊，你包括我们买车也是，我们去收车去，尤其是这年轻人，啊，一参加工作。这我不能是吧？掉面儿啊！这都奔驰 C 了，那都 A4 了，这宝马三了，我也得这个呀！我不能比他这个那。那您挣多少钱呢？比着，其实呢，就这收入，说一个月七八千，平均下来加上奖金，一年十三四，也就这样了。那您就买个贵点儿的。要我说啊，卡罗拉、轩逸、朗逸。这这稍微大一点算三厢车，要么就小一点，致炫、飞度，啊，或者说速腾，啊，或者说十三四万的，你可以买个君威，啊，十三四万买个低配，加上购置税也不算太高，也行，啊，但是咱别傻，一个月八九千块钱，一年十三四万，咱非花三十五万包牌。呵呵这个就有点过了啊，因为你等你娶上媳妇儿了，要了孩子了啊，说这车也开了七八年了，你再一卖，哎呦，你赔的又多啊,啊！大家可以看看现在七八年一三一四的吧，你看一三一四的 A 4多少钱？一三一四的宝马三多少钱？一三一四的奔驰 C 又多少钱？你当年包牌多少钱？这些车保养可不便宜啊，保费也高啊。那你算一七八年，你得折进去多少钱啊？你再看看这1314的飞度多少钱， 1 3 1 4的花冠多少钱？你一下就算过这账了啊。所以就是说呢，买房也好，买车也好，量力而行。特别是刚刚参加工作的，当然咱这节目年轻人少。年轻人不爱听，啊，不爱听。老子天下第二，谁敢说第一啊呵呵？都这劲头子，人听不听不得，咱说那个啊。所以就是说参加工作，啊，包括说三十多岁、四十岁啊，买房，啊，这真是得量力而行，别把自己弄成累赘，啊，自己给自己顶一雷。你这就累得慌。前两天是哪个网友啊，就跟我说，他们单位一同事，他们单位效益还行，啊，是以他们这岁数吧，四十多了，一年二三十个，也挺稳定的。他那同事呢，她老公做买卖的，能挣钱，啊，市区里呢买了一个一百多平的三居，学区啊，面积、户型都挺好，花了不老少的钱，啊，真是花了不老少的钱。花了上千万，然后还欠了好几百万，啊，这这没办法，一步到位嘛，是不是？地下车库啊，绿化啊，容积率啊，啊，这个这三室一厅，冲南得有几间啊，明出明卫这那，那钱就是高。然后呢，不是欠着钱的嘛，每个月还个两三万的房贷了，嘿，又飞上郊区买一别墅去，啊。买一别墅吧，六环外，啊，您住这地儿吧，三环边上，啊，那你说住吗？住吧，周末去。但是呢，孩子又上培训班，等于这别墅啊，新鲜了也就几个月，就不去了，因为孩子上补习班，你怎么弄啊？你得有一个大人接，一个大人送。那你孩子也不去，两口子有一个送孩子，那另外一个人去干嘛去？对吧？你从三环开到六环外，这没意思了呀。这别墅就荒这儿，荒这儿了呢。现在不是疫情了吗？他老爷们儿那买卖呀，废了啊，等于赔的比较干净。现在呢，这边这个海淀区这大三居得还房贷。那边那别墅小别墅啊，很便宜，很便宜啊，真真不太贵。买的比较偏，面积也不大啊，几百万，现在租租不出去啊，卖卖不上价啊。然后，唉，所以这就是什么呢？ 4 0岁之前可能挣钱比较容易吧。这赶上疫情了，现在呢，老爷们儿没工作，啊、把债还能还清了就算不错了。这房贷怎么办？那套别墅的物业费啊、取暖费怎么办？啊、其实你按理说，像他这种情况没有必要了。你说非得去玩去，那你就一家三口农家乐，是不是？开间房不就完了吗？几百块钱住一天、啊。这不算什么负担呐，就比你扔那几百万，这这还叫事儿吗？几百块钱和几百万，这没有可比性啊。你像这个吧，我我觉得就是什么呢？就像郭老板说的，年轻的时候别太顺，年轻的时候太顺，太享福了，后半截可能要折回来前半截吃点苦，挨点打，挨点骂。被这欺负欺负，被那踩过踩过，后半生可能会顺一点。这是前半生太顺了。你要要如果说叫我来看，后边这四五百万就没有必要跑那么老远买别墅去了。你有这四五百万，你比如说啊，中关村啊，当然这买不了了。你比如刚才我说这古城这个，二百多，你这。四五百万，你差不多能买两套，啊，这两套有租金的。这两套房子要，如果古古城那个小区，你要买下来的话，每个月租金七千多、八千，七千多是能拿下来的。当然，房子比较老，也比较小，四十多平、五十平啊，七千多，两套房子加一块不是一套，七八千，也就是意味着一年差不多十万，差不多啊。那你现在老爷们儿没工作了，买卖废了，啊，还拿出点钱把饥荒给人结了，手里也没钱了。海淀区这大平层也不算大吧，反正房贷得还着。他媳妇儿一年因为都一个单位呢，挣不到三十万。你这一下就麻烦了，因为你的房贷一年就二三十万，你还养个孩子，你这还一家子人还得吃还得用。还得交物业费，还得交供暖费，啊！如果当时不把这个呢，你买那别墅呢，啊，你你像古城这个，你买两套，那是不是就是另外一种局面了？但是这也不行啊！我海淀区买了三居了，是吧？我我这个郊区还有一别墅，这说说有面啊。但是你从这开到你别墅，不堵车啊，不堵车。将近两个小时，堵车那就没不好说了，因为你从我我从亚市开到五环不到十公里，就走立汤路啊，我就经常能开到四五十分钟，有有人堵车从亚市开到北五环就不到十公里，我能开一钟头，你就别再说从北五环开到北三环了，所以你不堵车俩钟头，堵车就没边了。你这么老骗，你说有什么意思？这就当时可能觉得钱挣得太，太那什么了，买别墅啊，啊，甭管怎么说这是别墅，哎，大了小了我不管，我这有牌面对不对？学区我得买一百多平的，郊区不都有别墅，我都要享受这种生活方其实享受个屁呀、啊！孩子上补习班，哎，你像这就属于自己把自己遮里边。你现在别说要卖，就得赔，赔不老少的钱，啊，装修费也贵，啊，卖的时候赔的又多，啊，除了房价赔，装修费也大里边儿，图什么呀？啊，哎，所以有些时候吧，就是、别太嘚瑟，别太张扬，啊，你像他如果买这种按按现在说叫老破小啊，像古城这个啊。但是你从生活的稳定性来讲，你这没有什么风险、啊，<笑>你有什么风险啊？两套房子如果买了啊，那五百万也差不多。一年的话，没有十万也得有九万，那十万九万啊，以他现在这种家庭状态，最起码有这笔钱，孩子吃饭上学不耽误吧？对不对？媳妇的钱还房贷。老爷们儿再去找工作去呗，您说是不是？所以有时候别太往上够，别太往上够，啊，这种，你有你这种折腾起来很容易把自己搁里头。尤其是现在，你说谁能说未来怎么样啊？你说这都十一月中旬了，你预测一下二零二二年，这我也预测不了啊，对吧？周边的这种疫情。政治、军事、外交，周围国家的这种稳定的这种趋势，这这谁预测得了？谁都预测不了。别说预测二十年了，明年我都预测不了。<笑>你这怎么弄？对吗？你像这疫情一来，本来十月份连收带卖，那忙的不亦乐乎。你到这十一月份立马完蛋，你这种你说谁预测得了？啊、昨天今天人都有网友来，你来你这是黄码还是红？我说绿码，绿码，绿码。我说这是绿码啊，我这，哎，所以你说你这买卖能不受影响吗？啊，所以就是还是稳健啊，尤其是这种花钱的时候还是保守一点。因为什么呢？挣钱不容易啊！你像北京现在陆陆续续这小区陆陆续续解封啊，这个这应该是向好吧，应该是向好。那这个月底应该北京这些小区，我就这么一猜啊，下个礼拜或者下下周吧，北京这些小区应该就都解封了啊。但是这么一折腾。你这尤其是做买卖的，全都受到影响、啊，全都受到影响。你包括去年啊，原来我们这一伙计非要干餐饮去，我说这疫情期间干餐饮，我说03年非典的时候干餐饮那可是血本无归啊，啊，好多干餐饮的0 3年非典一下子就给干趴下了。没事儿，你看我们我们区那个。也是北京啊，就是他们那个区。你看我们这繁华街原来没有店铺出租，店铺都得靠抢。但是你看现在好几家店铺都出租，有的连里边的餐具都送。我现在不干餐饮，更待何时？我说不大对吧？原来这条街我没去过，他那儿啊，也是也是他是也是北京。我说没去过，你说那条街啊？因为他那区离我这比较远。但是原来一铺难求，就因为这一个疫情，这几个月下来，铺面房这么多，租都租不出去。我说你又没干过餐饮，你何必呢？不行，大好时机啊！我说那那,那咱就管不了了，去吧。好家伙，这样这,这高兴啊！开业，他是。四月份、五月份、啊、办的这事儿，啊，然后六月份，啊，就不干新发地了。你干餐饮的，从新发地进了肉了，哎，完了。我说到这儿，大家就明白了。然后等到秋天的时候，就关了，啊，又去干二手车去了。<笑>当然了，这这再再找我，就不好意思找了，因为我当时一直死劝，我说别去，别干。别去，别干！我说咱这工资不不拖欠，啊，四十多天不不来上班了，咱都一分钱不带欠的，啊，你就跟这干就完了。那再回也不好意思回来了，啊，又自己去干二手车去。哎，就这一下洗进去啊，几十万，几十万就没了。哎，所以你说这有时候劝都劝不住，年轻啊。年轻啊，时不待我，机不可失，啊，什么小家巧，哪知道什么什么之志啊？哈，讲这大道理一套一套。但有人这买卖凭感觉就不能做，有人就是一经验，就是一个直觉。你跟他也说不出来太多的道理，他就觉得那就做吧、啊，所以别太激进了，啊，悠着点，你就跟家待着，你待一年。不就一天三顿饭吗？对吧？你都拉牙带口的，你不你不吃，你这一大家子人也得做，也得三顿饭。你吃，他也三顿饭，所以没有什么成本，是不是？顶多自己上个社保你这一年能消耗多少钱？对吧？你勤快点了，你家里洗洗涮涮呀，收拾家务啊，啊，那别人回来还能歇会儿。为什么？你把家里收拾的干干净净了。那别人回来了，那就歇会儿就完了，啊，菜也买回来了，饭也做好了，那不是也挺好嘛，对吧？最起码你你的这个劳动，家里人回家之后都觉得不错，啊，那也比这强吧，哎，反正就是谨慎吧，啊，人就是年轻人啊，攀比呀、啊，面子呀、啊。有时候我开车在马路上看啊，有时候是那种，就是一看特年轻啊，开了这个比较老的这个二手的豪门啊，有时候我就想，差不多我想想啊，一几年的时候，一三一一一四一一三一四，我记不记不住啊，也是一小兄弟，他就跟我聊，他呢花了八万。八万多吧，他买了一个精锐，啊，斯柯达精锐， 1 3年的事儿好像是，要么就是14我也记不住了啊。他说：“你看啊，都相亲，人都给介绍对象，等我开一八万多新车，斯柯达精锐，人家就瞧不起我。然后他们单位花了五万吧，还是反正比他那车便宜好几万，买了一个大君越，那玩意儿大呀。”是不是什躺定天窗？哎呦喂、哎，这大液晶屏是不是？这这这开起来这多得劲，车也大，好家伙！然后呢，都是介绍对象，人那边呢都愿意跟他聊，他这边都说他穷，回来就跟我聊，他说太不公平，我他妈花八万啊包牌，我买一个这个配置还挺高的，一精锐。他花是五万是六万买那么老的一君君越，怎么我还成穷人了呢？<笑>我说这，我说这世道就这样啊！我说这你也没招啊，啊你也没招。当然我们这兄弟呢，人家里好几台车，啊房还好几套。你说你说人穷吗？啊，北京坐地户，啊，祖上好几代都是北京。房啊，户口啊，车呀、啊，你像，你啥都不缺，啊，你到了就、啊，当然，现在孩子都有了，啊，咱就说这事儿，所以有时候确实，你说让年轻人也觉得很无奈，啊，那那,那你看我们这小兄他就觉得他吃亏了，啊，明明我花的钱多，还说我穷。呵呵当然，了，最后也都也都娶上媳妇儿，孩子都满地跑了啊。所以有时候也能理解啊，年轻嘛，有时候没有办法，他有时候社会风气的问题啊。这所以这也能理解啊。但是呢，在允许范围之内吧，还是得悠着点啊。因为你像原来也跟网友聊过这问题，你买一车开个六七年，买一个车开个六七年。你二十二参加工作，开个六七年，那这时候呢，基本上，你就得考虑 MPV SUV 了，因为什么呢？娶媳妇生孩子了，这时候就奔着三十了啊，然后再开六七年呢，孩子大了，老人也老了，这时候 MPV SUV 呢，就是另外一个状态了，你就得考虑老人轮椅怎么办，小孩得上下学，这又是一个又又得换一次。所以人这一辈子，你按六七年一辆，六七年一辆，换个四五辆，基本上也就差不多了。啊，你说你二十二干到五十，虽然说还没有退休吧，基本上也就靠边站了。啊，相当部分就靠边站了。最后吧，就是跟各位提个建议啊，你看有些这个房产博主啊，一说就这个那那这个。这不能要，那不要。其实呢，他们服务的呀，都是些大客户，啊，这一千万一套，啊，一千五百万一套，这个房子佣金就很高了。啊，而据我所知呢，千来的、千来万的房子，啊，尤其是这新房，啊，有能给到七十万，有能给五十万，这佣金是很高的。你让他卖你一套，像我说这个，比如说末日口这个，这个小区马上就地铁就修成了，马上就通，啊，又依山不能说伴水吧，反正依山而建，又有地铁，停车位也算够用吧，啊，七六百大几的车位，八百多台车，然后有些晚上临时挤挤，坡道什么的，还、哎，反正凑合都能停下吧，啊，要不刚才说古城的。你像这些小区的房子，二三百万都能买，啊，都能买。那对于他们来讲呢，就老说这些不好不好。其实我没觉得什么不好、啊，你不能所有人都说花一千万买个两居室，说花一千八百万买个三居室，这样人永远是少数。所以呢，就是活儿得务实啊，活儿得务实，不是所有人都能这么消费的。觉得，嗨，适合自己的就好，啊，适合自己的就好。你看我这卖的车，三五万块钱的，啊，一百多万的，这不都卖了，啊，你适合自己啊，对不对？这适合自己就是好车嘛。所以有时候就是攀比之心啊，适可而止，啊，适可而止，量力而行，咱就这点本事，啊，说咱干一辈子。咱就买个二百多万的房子，买就买了，我这辈子就留这么点财产给孩子，那没什么不可以的啊。所以你看他们说多了吧，这有人那就没法混了啊，好像我要我要说买房，我手里没两千万，我都张不开这嘴。那是因为现在北京做新房，这单价太高了。当然，有些专门做远郊的啊，房山呀，啊什么这个。呃，大兴啊，当然现在都不算远郊了，因为地铁都修到了，他也做，这佣金给的少，但是呢，他也有的干，啊，其实做这种新房的，做这种房产大 V 啊，比我们干二手车的来钱快，他不需要囤房子，啊，他不需要囤房子，啊，你这一套房子，啊，一两千万，啊，一套少了少了三四十万，多了五六十万。卖一套新房能落这么多，他不需要投入资本。你像我们要收个一千万的时候，我得有一千万。那我没有，我就收不起啊。我收一三万的车，我得有三万块钱我三万块钱拿不出来，我这三万块钱车怎么收啊？赊着<笑>，这这这不行吧？白嫖，人家车主不干呢，对吧？所以呢，就是得量力而行。啊，现在这个社会吧，抄着抄，抄着抄，都为了利益最大化，那肯定你说望京三杰啊，说两千万来一大平层，这个是吧？这佣金也不老少。你要当一个新房啊，那也不老少。你像北新安这中海什么这个那，七万多一平啊，你来个一百多平，那也上千万。渠道佣金都不老少，啊，所以干房产大 V 也挺好的，啊，本儿不用下那么多，不像我们的租一大场地，啊，你得有多少个标，你得有多少辆车，你这个那那这是，做房产大 V 没那么多复杂的，拿房产证，拿房产证，物业物业不好跟我没关系，漏水漏水跟我没关系，楼上那小孩天天晚上不睡觉，叮当当砸地板什么的，乒乓球吧，这跟我没关系，你找他去。漏水漏水找开发商，物业房物业房你投诉啊！不像我们二手车啊，啊，二手车好家伙，开了卖了都四年了吧，轮胎漏了，还问我们怎么回事呢？我说您都开四年了，这轮胎磨漏了，这还找我们呢？我说都开四年了，我说这，嗯，你你说你卖二手房，你卖只要房产证写你的名，根本就没关系了。说这房，说新楼盘预售啊，说地铁这会从这儿修，结果地铁改线跟我没关系，谁改的地铁线找谁去，这北京政府改改，找北京政府去。所以做房产单位有时候也挺好的，啊，有时候也挺好的，因为这佣金太高你要卖一台车，啊，说挣个几十万，那我就这么说，我自己都不信，啊。你要么今年百八十万的车挣几千。啊，一百多万的车，我们挣一万，这事儿我没少干。为什么？求稳呢、啊？求稳啊！啊，这事儿我也没少干。所以有些时候吧，就是房产这块儿别太那什么，自己有多的本事，别人为的给自己增加焦虑。本来活着就够累的了，啊，所以就是努力工作，开开心心的活着，就完了。啊，别给人为的给自己增加焦虑，啊、行了，这不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注的新浪微博“海阔拾车手”微信号“海阔拾车”。